0: Nåd var med er och fridig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på den elfte söndagen efter tillfaldighet. Så skriver evangelisten Matteus i det 23 kapitlet och från den första versen. Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar. På Moses stol sitter de skriftlärda och fariserna. Allt de lär er ska ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar ska ni inte handla. Ty de talar, men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. De gör sin, sina bönrämmar breda och sina hörntoffar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna Och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi. Ty en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader Ty en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara den and de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Om jag säger, lyft upp era ögon. Lägg det på minnet. Öppna era öron. Ta det till ditt hjärta. Tygla din tunga. Så tänker nog de flesta av oss inte att vi ska lyfta upp våra ögonglober. Utan att vi ska blicka eller se uppåt. Vi ska se upp. Att vi ska lägga något på minnet betyder inte att vi ska lägga någonting på huvudet där minnet sitter, utan att man ska komma ihåg. Att man ska öppna sina ögon betyder ungefär se, verkligen se. Och ta till sitt hjärta, det betyder inte att man för någonting till blodpumpen till vänster i vår bröstkorg, det betyder... Att verkligen ta åt sig. Att lita och tro på något. En tygel, det är en rem som man lägger i hästens mun för att kunna styra denna när man rider. Om jag säger tygla din tunga. Tänk vad enkelt det vore om det betyder att man bara skulle lägga en rem i sin mun och på så sätt styra vad man säger så att man med händerna. Så att man inte säger någonting dumt. Gud säger nämligen genom Jakob att detta med att tiga när man bör tiga och alltid tala rätt, det är bland det svåraste som finns. Ja, närmast omöjligt. Han skriver: Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man. Som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss. Styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora. Och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill. Med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm. Men kan skryta över stora ting. Tänk på. Hur en liten eld kan antända en stor skog. En sån eld är tungan. En värld av ondska bland våra lämbara. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter till i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig täm tämjas. Och har blivit, blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond som den är. Och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, Och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Jakob kapitel 3, vers 2-10 Ja, tänk så mycket enklare det vore man kunde lägga en läderhem i sin mun och styra tungan. Men att tygla sin tunga, det betyder verkligen att styra sitt tal. Och här kommer vi alla till korta. Alla, mer eller mindre. Varför tänker vi ens? På vad som är enklast. Jag sa ju, tänk så mycket, mycket enklare det vore. Ja, varför tänker vi så? Vi känner att vi är ålagda att lyda Guds lag och Guds vilja. Vi fruktar för Guds helhet. Och när vi inte kan lyda hela vägen, då tänker vi... Vi kanske tänker att Kanske menade Gud inte hundra procent... Borde inte Gud förvänta sig någonting som han vet att vi kan lyda med lite god vilja? Eller är det så rent av att Gud kräver mer än vi kan lyda för att vi ska inse att vi inte kan lyda Guds heliga lag? För att vi ska falla ner och erkänna att vi är syndare som bara kan bli frälsta av Guds nåd i Kristus. I femte Mosebok kapitel 6 och från vers 5 säger Guds profet Moses. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ och av all din kraft, dessa ord som jag idag ger dig befallning om, ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som ett band till påminnelsen på din panna. Det är inte särskilt svårt att förstå vad Guds profet Moses menar här. Det viktigaste budet i Guds lag är det dubbla kärleksbudet. Du ska binda det som ett tecken på din hand och som ett band. Till påminnelse på din panna. Du ska tänka på det och du ska handla efter Guds lag. Huvud och hand, tanke och handling. Desto svårare är det att leva efter detta i praktiken. Finns det någon av oss som uppfyller budet att älska Gud av hela din själ och av all din kraft? Inom judendomen fanns flera olika grupper, religiösa grupper, på tid. Och en tid innan Jesus så hade en religiös grupp, Perushim eller fariseerna väckt sig starka. Det, var, det är vad man idag kallar rabbinsk judendom. Denna grupp var någonting av en religiös väckelsrörelse som värnade om Moselag. Och ville föra hela det judiska folket till en äkta och uppriktig lydnad för Guds bud. De inte bara trodde på Moselag, de trodde också att det var fullt möjligt att leva helt och fullt rättfärdigt i lydnad för Guds bud. Därför att de trodde att människans vilja var fri. Att bli rättfärdig enligt farisén, det betyder att välja den goda böjelsen före den onda böjelsen. Och så blir man lydig. Så blir man rättfärdig. Men hur vet man. Att man har lydit buden. På rätt sätt. Det finns ju väldigt många situationer. Där man inte riktigt vet. Om man gjort tillräckligt. Om man tillämpar buden. På precis rätt sätt, i rätt situation. Men den rabbinska judendomen, fariseismen, var hjälpsam. Man formulerade principer som förklarade precis vad man fick göra eller inte göra på sabbaten. Vad som exakt är stöld, vad som är en lugn, en vit lugn och så vidare. Inte bara att man inte ska ljuga, utan på vilket sätt och i vilka situationer så förklarade eh, faris, den rabbinska djungeln de farisismen detta. Deras traditioner var så avancerade eh, att man tyckte att det var viktigt att memorera dem, att komma ihåg dem, så att de fördes vidare i de här traditionerna, alltså som en muntlig tradition som kom att kallas de äldstes stadgar. Och det var alltså en lärosamling, från början muntligt traderad. som skrivs ner så småningom. Och ja, det skedde ju eh, ett tag efter templets fall. Så skrevs den här muntliga traditionen ner i någonting som kom att kallas Mishnah och Gemara. Och som blev Talmud, Talmud en boksamling som numera rymmer, eller ja, som rymmer 38 volymer. Men har man rätt att auktoritativt uttala sig om vad Gud verkligen menade i sin lag i Bibeln? Alltså kan, det, kan vi människor med auktoritet kunna säga att så här, precis så här det här menade Gud i sin lag och så här på det här sättet ska Guds lag åtlydas? Är det inte då så att man lägger någonting till Guds ord? För Guds lag innehåller ju också många befallningar som man inte kan mäta. Vare sig hos sig själv eller hos andra. Så, man, så om man... Ta bara det här, det här viktigaste budet i Guds lag. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Och... Det som följer, du ska älska dig nästa som dig själv. När de fariserska judarna, rabbinsk juder, läste om att man skulle binda sammanfattningen av Guds lag, kärleksbudet, på sin hand och panna, så tolkade man det på sitt eget lilla sätt. Man skapade Små lådor, tefilin eller filakterion, som de kallas. Små lådor i vilka man stoppade små pappersrullar med vad då? Jo, med Israels trosbekännelse och kärleksbjudet. Och vad gjorde man då med dem? Jo, man band fast dem med läderämmar runt ena armen och runt pannan. Minst ni med huvud läste om vad Gud hade befallt? Men var det där Gud menade med att binda lagen kring pannan och handen? Det finns inga spår i Gamla testamentet av en sån sed med sådana här tefilin. Det äldsta spåret efter att man, man använde tefilin är bland fariseiska judar och esséer från första århundradet. Det är alltså 1400 år efter att Moses skrev. Och då ska man ju veta att arkeologin har ju grävt ut judisk historia som är betydligt äldre än från det första århundradet. Men det finns inga spår av det utom bland fariserna och eh, troligen esséerna. Skulle man fråga en Rabinsk jude idag eh, om att binda vid hand och panna, om att det inte kanske egentligen betyder att handla och tänka efter Guds lag, då skulle nog säkert många svara att ja, det, det är så men eh, Teflin påminner oss om, om, om just detta och det är ju i och för sig inte fel att binda papperslappar vid pannan och på handen men att fariseerna på Jesu tid trodde att de gjorde någonting väldigt viktigt, det framgår av dagens text. Där Jesus säger om att de gör sina bönrämmar breda. Här träffar vi egentligen farisismens och den moderna rabbinsva judendomen rakt i hjärtat. Man försöker göra lagen överkomlig och enkel. Men för att vi inte ska tro att vi är bättre eller att vi inte lätt frestas till en modern form av fariseism ska jag ta upp en text som, som många kristna också tolkar så att den ska bli hanterbar. Nämligen 1 Petrus kapitel 3, vers 5. Och följande. Där står det så här: Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda. Människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så pryddes sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män. Slut på citat. Vad betyder den här texten? Egentligen. Här svarar en del kristna väldigt snabbt. Den här texten betyder att kvinnor inte ska bära konstfulla håruppsättningar, påhängda gudsmycken eller fina kläder. Punkt. Men det är ju den enkla vägen. Tänk om det vore så enkelt att bli en gudfruktig kristen. Men vad är det egentligen? Aposteln vill säga, vad är, det, vad är det egentligen han vill att församlingarna ska tänka på? Jo, se på texten igen. Att kvinnorna skulle smycka sig i hjärtats dolda människa. Med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är hans poäng. Men den fariseiska anden fastnar alltid bara vid det yttre. Vad man... Tror att man ska göra eller inte göra ytterligare saker som man kan göra eller avstå ifrån. Alltså det enkla alternativet. Det spelar ju ingen roll om man avstår ifrån att inte klä sig på det sättet. Om man inte klär sig i hjärtats dolda människa. Som man skriver med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Hans poäng är att, är att man är inte vacker inför Gud med det yttre utan endast med det inre. Och omvänt kan man säga att om man har Gudsmycken och ändå har hjärtat ståda människa då är man ju ändå vacker inför Gud. Aposteln säger ju om den inre prydnaden, den det, säger han är mycket dyrbart i Guds ögon. Alltså den inre prydnaden. Det är det som är hans poäng. I kapitel 21 och, och i kapitel 22 i Matteus evangelium så har vi en konflikt mellan Jesus och fariserna och den har skärpts. Han gör sitt intåg i Jerusalem på Palmsundagen. Han kastar ut penningväxlarna i templet. Han ger... Folket liknar om inbjudan till bröllop, bröllopet som avslutas med orden Hur många är kallade men få är utvalda Tre gånger försöker fariseerna och sadducerna få honom att säga någonting Som skulle få honom i en fälla utan att lyckas Dagens text börjar Sen sa Jesus till folket och till sina lärjungar på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla till någon talar. Men handlar inte. Matteus 23, vers 1-3. I synagogan fanns Moses stol. Och de skriftlärda och fariseerna dominerade denna lärostor eller kateder. Här skulle man undervisa i Guds lag i den heliga skrift. Ni ska lyssna till dem som undervisar i Guds ord. Är det menar Jesus. Lärarumbetet är viktigt. Det är viktigt. Inte på grund av den som står där och undervisar att han är speciell. Utan för att skriften är speciell. Här ser vi ytterligare ett exempel på hur vi ofta tänker fel. Många dras till vilka som undervisar. Att de verkar särskilt duktiga och fina, fromma eller underhållande kanske. Men det väsentliga det är inte människan som talar. Utan att han sitter på Moses stol. Det vill säga undervisar i den heliga skrift. Jesus uppmanar folket att akta lärarumbetet. Även om man inte aktade på själva fariseerna så länge de satt på Moses stol det vill säga så länge de undervisade in, i den heliga skrift <kör> Problemet med fariseerna det var att de talar men handlar inte Jakob skriver var ordets görare inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva Jesus säger de binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på den. Det är inget svårt att tala om för människor vad de ska göra. Men lagen, Guds lag, kan inte hjälpa oss att lyda Guds lag. I rabbinsk judendom talade man stolt om lagen som ett tungt ok- som vi villigt ska axla. Men om vi får krav. Men aldrig någon hjälp att bära oket. Om vi aldrig får någon förlåtelse för våra förbrytelser. Om vi aldrig får höra om att Gud är nådig. Då riskerar man att gå under i förtvivlan. Helt annorlunda är det med Jesu undervisning. Han sa. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila, ta på er mitt ok och lära av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, till mitt ok är mildt och min börda är lätt. Jesu milda ok och lätta börda, det är att komma till Jesus själv med sina synder, sin skuld och alla sina felsteg, överträdelser och brott. Det är att tro på honom som tar våra synder på sig själv och själv bär dem hela vägen till korset för att straffas för dem i vårt ställe. Genom honom, hans liv, lidande och död äger vi full förlåtelse rättfärdighet inför Gud och syndernas förlåtelse. Det är att hjälpa människor, inte skälpa dem. Och oket blir lätt eftersom det är Jesus som bär oket. Jesus bär våra synder. Modern kristendom är i allmänhet fariseisk. Det är det oftast bara massor av krav. Du ska vara si eller så. Du ska lyda de här principerna. Men lydnaden kan inte ta bort en enda av våra synder. Det enda som kan rena oss, ge oss upprättelse och frid med Gud, är Guds sons, Jesu Kristi blod, hans personer på korset. Jag ska ge er frid, frid, jag ska ge er vila, säger han. Dina synder är förlåtna. Det är först då vi får kraft att älska Gud och vår medmänniskor. Det är först då vi förstår innebörden i Guds lag. Hur ska vi kunna älska om vi inte ser hur högt Gud älskat oss genom sin son? Och när vi inser att vi inte kan bli rättfärdiga genom vår egen lydnad, genom våra egna ansträngningar, utan endast och enbart genom Guds nåd i Kristus endast genom blodet från Kristi kors. Vem kan man då ära genom den lydnad och kärlek som Gud skapade? skapat genom budskapen om Jesus? Vem kan man annat, vem kan man annat Annat är en gud själv. Men om vi på något sätt kan bidra till vår egen frälsning och räddning genom vår lydnad, genom våra ansträngningar, då ligger ju frästelsen nära att äran åtminstone till viss del kan tillfalla oss. Det var en frästelse som fariserna föll för, som Jesus förklarar i dagens text. Alla sina gärningar gör dem för att människor ska se dem. De gör sina böner breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid fest mot och de främsta platserna i synagogan. Och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Kallelsen att vara lärare är Guds uppdrag. Frästelsen handlar om att stjäla äran från Gud. Om människorna aktade lärarna för deras uppdrag så skulle det inte handla om dem som människor utan för det Guds ord de predikade för att de satt på Moses stol. Då gick ju äran till Gud. Här är också en frestelse som vi alla kan drabbas av. När vi får erkännande för någonting som vi gör för Guds rike, då är det lätt att vi blir nöjda med oss själva. Ja, kanske till och med trivs i glansen. Istället borde vi ju tacka Gud för att han har utfört sitt verk genom oss. När aposteln Paulus i sitt andra brev till församlingen i Korint talade om det Guds verk som hade blivit utfört i Korint genom honom själv och Apollos, då är han tvungen att förklara, jag citerar, Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Där är det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjigt av oss och skrivet inte med bläck. Utan med den levande Gud, gudens ande. Inte på talor av sten. Utan på talor av kött. På människohjärtan. En sån tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Det finns lärare och andliga fäder i Guds kyrka på jorden. Men det är bara för att Gud verkar genom dem. Den som börjar, börjar höja sig över sig själv över andra som om det inte vore Gud och Kristus som verkade genom dem. Han har missat vem som ytterst står bakom allt. Kristus säger idag till alla dem som tycker sig vara något särskilt i Guds ögon för att han har fått ett uppdrag från Gud. den som gärna vill bli kallad fader eller lärare. Låt ingen kalla er rabbi. Ty en är er mästare och ner alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare. Det en är er lärare Kristus. Den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad Och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Aposteln Petrus han skriver till de äldste. Alltså till präster i sitt brev. Sitt första brev. Det femte kapitlet. Jag uppmanar er jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av frivilja, så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott. Utan var föredömen för jorden. Då ger man Gud äran. Och hur skulle vi kunna annat? Och det gäller alla kristna. Om det är Gud som genom budskapen om Kristus skapar tro och kärlek i våra hjärtan, Då är det bara Gud som ska ha äran. Amen.